0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 373 de Mission Encre Noire qui commence
1: Le commencement et la fin. Elle précède les regards. Elle leur succédera. Elle est l'épicentre, le nœud, le refuge et la jose. Elle fascine autant qu'elle est frais. Sous sa chape, les rencontres sont rares et décisives. Le temps et sa force se visent, Son désordre ensorcelle, Ses ombres se confondent. Ses murmures fugent de toutes parts. Elle est l'envers de ce qui pense. Elle est l'instinct. Le geste, le frisson. Toutes les âmes rêvent de Mais aucun être ne sort indemne de son étrâle. Elle est la solution la plus simple, la plus totale, la plus opaque au calcul irrésolu des Carvinqu. En longeant une petite coulée, j'écarte les fougères en espérant retomber sur mes traces. À part des cuisses de bêtes, je ne vois rien qui puisse m'aider. Je continue en imaginant mon sac dans chaque recoin de la forêt. J'aurais dû faire comme le géant hératique et laissé des pierres sur mon chemin. À moins que je monte dans un arbre pour me repérer. à quoi bon? Je sais que de là-haut, on ne voit que la courte pointe des feuilles et des aiguilles qui se disputent le jour. Je tente de m'orienter, de déceler des repères dans ce qui m'entoure. Mais je ne vois rien que le tissu sauvage et âpre des arbres morts et vivants. Ma solitude est sans appel. J'ai beau vouloir me gonfler de courage. Je n'ai plus la force de contenir mon désarroi. Au milieu du chemin de ma vie, j'ai perdu la voie droite et me retrouve dans cette forêt obscure. Un mouvement attire mon attention. Je plisse les yeux et aperçois deux flèches de poils qui roulent l'une sur l'autre dans des balanes d'huile. Elles tombent. Elles retombent sur leurs pattes, échangent quelques gifles et se retournent vers moi. Leur pelage rouge acheté de noir, leur courte queue et le triangle filé de leurs oreilles ne laissent aucune place en petite faux doute. Ce sont deux jeunes lingues, et leur mère ne doit pas être loin. Aussitôt que les deux chatons sauvages reprennent leur jeu, je recule, je détale, je cours, je fuis, une fois de plus. Mais là, je ne décélère pas, craignant à chaque pas que les griffes se plantent dans mon dos. Je suis perdu et je bois. la foi idéale qu'un félin apporte à ses petits pour qu'ils apprennent à tuer. Je franchis les buissons en fonçant les yeux fermés. Mes gestes sont approximatifs. Les moustiques me harcèlent. Ils bourdonnent à mes oreilles et entre dans ma bouche des marines. Je pivote sur moi-même en gesticulant. Je fulmine, j'écume. Le senti est introuvable. Ma montre n'est aucun secours. Je tourne en rond comme ses aiguilles. Mon jeune flance, je chancelle et trébuche dans les hautes herbes. Je veux crier, mais aucun son ne s'échappe de ma bouche. Je rage contre mon sort. Lorsque je me redresse, ma vue est ornée de points noirs. Je cligne des yeux en m'appuyant sur une souche. J'ai du mal à distinguer ce qui se trouve devant moi. Mon corps est lustré de sueur. Mes membres sont engourdis. L'air circule difficilement dans mes voies respiratoires. Je tends alors la main vers le ciel comme si quelqu'un allait l'attraper. Puis la forêt vacille.
0: Ceci est un extrait des ombres filantes de Christian gay poliquin par Christian Guépoliquin, paru en 2021 aux éditions Lappeplade. Nous retrouvons enfin les ondes de choc.ca, les aléas du calendrier Covid, mettent à mal le présentiel en studio mais, mais, mais oublions ça. Euh, mission Encre Noire est de retour. Je vous souhaite d'ailleurs euh, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 et pour entamer nos cycles de rencontres d'écrivaines et d'écrivains d'ici et d'ailleurs nous commençons non seulement par une belle lecture de l'auteur, mais également par un bug, ce qui est d'actualité, n'est-ce pas Une panne d'électricité géante qui paralyse le pays dans les trois premiers romans de Christian gay poliquin Le protagoniste de ce troisième volet avance seul sac au dos, blessé à un genou à travers une forêt menaçante en direction du camp de chasse où sa famille a trouvé refuge. Dans la crainte des loups qui l'obsèdent et l'angoisse vissée au corps dans la noirceur qui règne sous les arbres, l'homme va faire la rencontre d'Olio, un orphelin d'une douzaine d'années auquel il va finir par s'attacher comme à un fils. Loin du monde, l'un et l'autre vont unir leurs forces pour déjouer les obstacles qui ne manqueront pas de surgir. » Fort du succès populaire et critique du fil du kilomètre, paru en 2014, et celui aussi prestigieux du poids de la neige, paru en 2016 aux éditions La Peuplade. Un roman couronné par le prix du gouverneur général et le prix littéraire des collégiens est traduit dans une dizaine de langues. Les ombres filantes annoncent une fortune tout aussi équivalente. Je vous propose de remonter les temps anciens et de tomber sous le règne de la forêt ce soir à Mission. Encre Noire et de partager un peu de cette lumière que recherchent ceux qui y vivent ou s'y égarent en compagnie de l'auteur de Christian gay poliquin Bonsoir Christian Bonsoir Ça va bien Ça va bien et toi Alors depuis euh, 2013 et la publication du Fil du Kilomètre, pas de panne générale au pays mais une pandémie qui n'en finit plus de finir. Ce premier roman était euh, quelque peu finalement prémonitoire mais est-ce que les deux autres ont souffert de l'effet du confinement Autrement dit, comment vis-tu cette traversée de labyrinthe
1: Ah ben C'est une grande question hein, pour ce qui a trait au premier ministère de la science. Je n'en ai aucune idée, mais il y a une chose qui est certaine, c'est lorsque des fictions d'anticipation... Euh, post-apocalyptique ou sombre peu importe, là, se rapproche du réel, quand le réel rattrape la fiction c'est que le, le réel est mal en point donc ça c'est la fiction donc perd même de son lustre euh, cependant euh, ben, pour ma part euh, ce, 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 ce que nous vivons, euh, mon galetant depuis euh, deux, deux, deux ans euh, est une sorte de, 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 de catastrophe. C'est un peu comme la femme d'électricité. sont Ce sont des, des, des réalités, euh, je dirais, bien distinctes, avec des conséquences très, euh, différentes. Euh, et après ça, sur une note plus, euh, personnelle, je dirais, ben, le, 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 confinement, la pandémie, depuis ses débuts, là, moi, ça quand même, je euh, retardais aussi l'écriture de mon dernier roman là, dans, le, dans lequel j'avais euh, les deux mains bien enfoncées jusqu'au coude alors que la pandémie a commencé, Donc, ça, ça bouscule les vies, hein. Ça, c'est pas, pas un secret, Tout le monde le vit à différentes échelles. Mais donc, et oui, j'en ai subi certaines conséquences.
0: Ouais. Alors, s'il si, est vrai que votre narrateur principal euh, garde la même voix, finalement, sur les trois romans et que le contexte d'effondrement économique et social suite à cette panne euh, perdure également à travers euh, ces trois romans, Vu qu'il ne s'agit pas forcément d'une saga, euh, aviez-vous en tête, dès le départ, d'en faire une trilogie Quel était le, le, le fil conducteur, la, la bobine rouge, comme vous l'écrivez si bien dans le fil du kilomètre, qui s'effiloche dans la main du jeune mercenaire
1: Très bonne question, je suis content que, que je voulais poser. C'est-à-dire que, que non, ce n'était pas prévu à la base, mais euh, donc j'ai écrit « Le fil des kilomètres » en faisant un roman qui était euh, anti-autonome qui était mon premier donc roman euh, publié donc de, de plusieurs, plusieurs, plusieurs années de travail et de tonnes de papier euh, foutu à la récupération au feu <rire> donc, euh, mais après ça après coup, euh, lorsque j'étais euh, dans l'écriture de ce qui allait euh, de devenir « Le poids de la neige » Euh, j'ai été ou euh, du moins je vais le formuler comme ça je n'ai pas résisté à la tentation de créer une certaine filiation à un moment donné, j'ai fait ah mais je pourrais reprendre mon personnage, mon personnage je voulais juste créer avec le poids de la neige l'idée c'était de créer un roman autour d'une relation intergénérationnelle une relation humanité intergénérationnelle entre lui et un jeune, il était là le nœud de départ du roman et donc en Reprenant des éléments du fil des kilomètres, c'est-à-dire mon narrateur, premièrement, ainsi que la panne d'électricité, euh, en dehors dans le deuxième cas, et ben là, pouf, vous avez vraiment un univers fictif qui venait se, euh, du moins être cohérent, qui était complet, qui permettait, donc, je pense, le, 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 le déploiement, d'une trame narrative, pas pire. Donc, euh, donc, c'est un peu, ça a été assez spontané, cependant, en écrivant le poids de la neige, mais je savais fort bien que euh, là a été... J'ai préparé donc le terrain pour euh, ce qui est devenu euh, les ombres filantes par la suite. Ça, c'était déjà dans ma tête. Donc, le, dans le, le, le troisième volet a été anticipé dès lors de l'écriture, euh, dans le fond, euh, du poids de la neige. Mm -hmm. Mm -hmm. Cela dit, euh, moi, il y a une ambiguïté à laquelle euh, je tiens mortiqueuse, c'est-à-dire que ce ne sont pas euh, ce n'est pas une série littéraire c'est pas une saga, ce ne sont pas des tomes euh, j'hésite euh, avec le mot trilogie vous avez parlé de volets moi je parle des fois de cycles euh, c'est-à-dire que ces romans-là j'insiste sur leur autonomie Et puis c'est euh, une, une, une farouche autonomie les, les uns par rapport aux autres on n'a pas besoin d'avoir lu certains de mes romans pour lire les autres Ça c'était, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi Cependant, que lorsque on en lit un ou un autre, peu importe l'ordre, il y a des, euh, des clins d'œil, des petites filiations, des éléments bon, qui reviennent, qui peut-être peuvent donner une petite couche de euh, signification euh, supplémentaire, mais qui n'enlève qui, qui rien à la lecture, je dirais, d'un seul des trois euh, trucs que je voulais pas créer. Ça, je ne voulais pas tomber dans la logique, une euh, logique euh, sérielle qui mm -hmm. me. Que je, trouvais, que je trouvais trop prenant, ça reste des romans autonomes, indépendants, mais qui ont une forte filiation. Donc, tu sais, je me défends, je me dé dé débat dans ce paradoxe <rire> de, 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 de et donc, ce n'est pas une trilogie, mais ce sont trois romans qui, oui, ont une grande filiation narratiste.
0: <rire> Alors, il y a un intertexte hein, dans chaque roman. On reconnaît parfois le mythe d'Icar ou celui du Minotaure. Euh, on va dire dans les deux premiers. Le texte est légèrement différent dans les ombres filantes. Chaque texte introduit une des trois parties, la forêt, la famille et le ciel. Alors, pourquoi cette mise en bouche et d'où sont tirés euh, ces mots
1: Bien, euh, c'est-à-dire que je reprends encore une fois la filiation avec les deux romans qui précèdent, c'est-à-dire que j'avais fonctionné comme ça pour le fil des kilomètres et euh, le poids de la neige, c'est-à-dire qu'en italique, ce qui euh, ouvrait chacune des sections de chacun de ces deux romans-là, euh, je réécrivais à ma façon, dans le fond, euh, un mythe grec que, euh, que j'affectionnais particulièrement et qui se couvrait en creux dans euh, chacun des romans. Et souvent, je l'ai inversé la proposition finale. c'était ça ma stratégie. Et en écrivant les ondes sachant que je poursuivais encore là, cet univers-là, autant euh, ce qui y après au fond autant que là, dans l'aspect stylistique du roman, je voulais cependant pas répéter le truc platement De dire bon, moi, je vais reprendre un autre mythe. C'est-à-dire de pas à un moment donné. Euh, puis là, ça, c'est dans ma posture de créateur. C'est-à-dire qu'il faut dans les contraintes qu'on qu se donne il ne faut pas se soumettre aveuglément aux contraintes qu'on se donne. C'est-à-dire que je ne peux pas répéter simplement le truc que je pourrais écrire. Donc là, dans les de je ne voulais pas simplement reprendre un mythe, le réécrire à ma façon, un mythe qui aurait, été, qui aurait pu euh, concorder là, avec mon histoire. Je dis non, je vais reprendre quand même, au niveau de la forme, hein, les petits, euh, je dirais, les aphorismes euh, poétiques en italique au début des chapitres. Je vais reprendre un conte mythologique et je vais écrire moi-même quelque chose qui est d'ordre mythologique. Donc, quand je parle de la forêt, hein, dans l'extrait que euh, j'ai lu en début, que vous m'avez entendu lire là, en début de d'entrevue, de, 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 que ce soit, euh, après ça, le thème de la famille ou du ciel, je vais essayer de d'écrire de l'action mythologique dans une grande dimension poétique aussi pour donner un autre ton. Hein, c'est comme si c'était des apartés dans le, la narration dans, au fil de l'histoire, mais qui s'inscrivent, dans le fond, euh, c'est ça, dans un dans un autre, euh, je dirais, un autre registre euh, par rapport euh, à la fiction et au monde.
0: Dans le fil du kilomètre, euh, sur la route du retour, l'homme, ton jeune héros mercenaire, part à la recherche de, de son père. La tempête de neige l'immobilise dans le second roman, puis la forêt, ici, euh, te permet d'installer de nouvellement un huis clos puisque le, dès les premières pages euh, les arbres immenses se referment sur les pas de l'homme seul que cherche-t-il, qui est-il où va-t-il euh, ce héros
1: C'est euh, la, la grande question en fait c'est un être qui euh, qui déambule c'est un être qui cherche ses repères c'est comme ça que je le perçois c'est à dire que euh, dans ces trois romans-là dans le fond qui constituent euh, une espèce de grand mouvement. Il y a un mouvement vers euh, la traversée du continent dans le sud des kilomètres le passage va son père d'abord. Ensuite, le fait qu'il soit entièrement pris physiquement euh, dans le poids de la neige. Donc, c'est la traversée de l'univers avec un inconnu euh, qui, avec qui développe euh, une relation d'amitié, je dirais, euh, particulière ou laborieuse. Et euh, après ça, c'est la quête vers la famille, en fait. C'est pour, encore une fois, chercher, euh, chercher des repères, des points sécurisants. Puis moi, j'en viens à ça, c'est dans, dans les moments euh, soit de grands chamboulements sociaux, historiques, où tout est chamboulé, ou des grands moments personnels. On a besoin de repères, on a besoin de stabilité, on a besoin de points fixes. Et donc, euh, que ce soit une figure parentale, que ce soit une famille élargie, ce sont des, euh, je dirais, des, des, des lieux sociaux, mais où, euh, où notre rôle et notre, euh, notre pétoque est clair. Et donc, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Et le, mon personnage cherche, dans le fond, cherche un sens, que ce soit dit comme ça, mais cherche un sens dans son existence, cherche des réponses par rapport même à son identité. Et donc... Euh, c'est ça qui l'anime, et le fait qu'il cherche toujours et qu'il ne trouve jamais, mais ben ça fait le mouvement, c'est son mouvement à lui, c'est son mouvement de vie à lui, mm -hmm. hein, parce que c'est ça, c'est une, une recherche constante, on, on, on ne trouve pas, nous n'avons jamais la réponse à qui nous sommes et pourquoi sommes-nous euh, en vie, et donc, c'est un peu de, de base de ce que je dis, mais c'est le mouvement, cette incertitude-là, dans le fond, qui tente de combler mon personnage, sans jamais y parvenir. C'est ça qui fait son
2: mouvement vital.
0: Alors, pourquoi avoir choisi euh, la forêt comme lieu de récit? Est-ce une manière de plonger le lecteur, la lectrice, dans, dans une atmosphère néanmoins étrangement euh, familière, tout comme euh, on pu l'être euh, la route ou bien euh, un chalet isolé dans un village de campagne au Québec? Eh
1: bien, euh, ça, faisait long, premièrement, un niveau plus, euh, ça faisait longtemps que je voulais euh, me servir de euh, de la forêt comme cadre de fiction. T'sais, t'sais, personnellement, cela dit, euh, entendons-nous, il s'agit là d'un des espaces de prédilection de la fiction, des apparitions, des disparitions. Est, la forêt, c'est l'espace mythologique par excellence, là, soyons clairs. C'est l'endroit à la fois, tu sais, à la lisière du social, là, où le... C'est du magique, des légendes. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui est extrêmement vivant pour, pour créer un univers. Et aussi, la forêt, on s'y perd, on s'y retrouve. Donc, c'est dans ce genre de lieu-là. C'est un espace qui est total, la forêt. C est, c est le Et donc, ça me paraissait tout naturel pour moi de... Euh, que mon personnage déambule hein, dans, de, dans un espace qui est aussi euh, densément, je dirais, dévastant de, 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 de végétation et de faune que, euh, que d'imagination d'une part. Où chaque brindille qui craque cache peut cacher la présence euh, d'une bête euh, qui est possiblement affamée. Ou Simplement de quelqu'un d'autre qui est aussi perdu. Ou donc, c'est toute cette ambiguïté-là. L'ambiguïté ambiguïté inhérente de la forêt, c'est qu'en fait la beauté, c'est qu'en fait, c'est une source d'émerveillement. Et qui dit émerveillement, dit aussi craint. Donc, toutes, toutes ces notions-là, dans le fond, la forêt est tellement polysémique, ça veut tellement. C'est tellement complexe, c'est tellement beau, c et c'est tellement. C'est l'état initial de. Euh, on dirait un peu de, 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 du territoire. Hein, euh, il suffit de prendre l'avion pour s'en rendre compte. Euh, dans la forêt, c'est comme ça. C'est notre territoire à son état naturel. Mm -hmm. Donc, ça allait, ça allait de soi. donc Et, et j'ajouterais, euh, je me parlais, mais dans une vision un peu mythologique de la forêt. Mais la, la forêt, ça fait comme l'océan infini, en fait. C'est-à-dire, c'est l'espace à traverser espace sombre dans lequel euh, qui regorge de plein de possibilités autant effrayantes que magnifiques.
0: Finalement, tes livres sont assez politiques, euh, puisque le, le capitalisme, en tout cas l'image du capitalisme que l'on peut avoir en tête, extractiviste, triomphant, bah, est assimilé ici à une collection de débris dans ce décor de forêt, une abatteuse forestière ici, une carcasse de voiture là, une carcasse d'ailleurs colonisée par un essaim de guêpes, un dépotoir fouillé par des, des, des humains euh, dans, dans, dans le roman... Euh, euh, est-ce un livre aussi sur la défaite de l'humain en tant que collectif ben, on en reparlera un petit peu plus loin quand on parlera de la famille mais déjà dès le départ avais-tu déjà en tête cette idée-là
1: euh, Oui et non bon, une chose est certaine euh, je ne me positionne pas moralement dans, euh, dans l'espace de la fiction c'est-à-dire que euh, ce n'est pas ce n'est pas un livre sur la défaite de l'entreprise humaine telle qu'elle euh, est là. Cependant, c'est un, C'est un. on peut le voit comme ça, c'est tout mon univers autour de la fameuse panne d'électricité hein, que j'appellerais de façon, un poste de du celui post-apocalyptique, on n'est pas encore là, dans la fin du monde, n'y en est pas... Euh, je voulais pas non plus que euh, tout le monde meure, qu'il y ait des épidémies, des tornades, tous tout, tout, tout les, 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 les lieux communs, là, des grandes fictions apoc apocalyptiques qu'on connaît bien. Je cherchais une zone un peu plus ambiguë qui témoignait non pas de la défaite de l'être humain, là, je me permets d'être un peu plus théorique, là, ce pas la défaite de l'être humain, de l'entreprise même euh, euh, humaine, occidentale. Mais dans le fond, ce que je voulais démontrer, c'était l'effritement de la société en tant que regroupement d'êtres euh, qui sont liés ensemble par des, euh, des abstractions, dans le fond. Tu sais, C'est-à-dire que la société est un ensemble abstrait euh, d'êtres humains qui vivent ensemble, qui euh, fonctionnent avec des normes. Parce qu'avec la panne d'électricité, qu'est-ce qui tombe? Ce sont toutes tout les, les normes, les codes sociaux tu sais, qui, qui régissent notre façon d'interagir dans certains lieux, avec certaines personnes, dans certains contextes, quand tout ça tombe, euh, reste les êtres humains qui sont là. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, c'est la déliquescence disons, de la société pour, dans le fond, retrouver, de façon assez classique aussi, dans ce genre de question-là aussi, le, un retour, dans le fond, aux sociétés, euh, aux solidarités euh, communautaires. Mm -hmm. Et après ça, quand on rentre dans des... Donc, les êtres humains ne peuvent plus... On reste en contact qu'avec les gens qu'on euh, euh, qu peut rejoindre dans un espace physique, dans un rayon de 30 km somme toute. C'est-à-dire que les gens qu'on peut voir, euh, avec qui on peut échanger, c'est les gens qu'on peut rejoindre physiquement en se déplaçant vers eux ou en attendant qu'ils se déplacent vers nous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus donner un coup de fil à, aux cousins, cousines, une telle, parent, une telle qui est à sur l'autre continent. Donc, on en revient à quelque chose d'extrêmement concret et il y a de la beauté là-dedans, dans ce rapport-là, à la communauté, à la solidarité, à l'entraide, à la générosité, et il y a des écueils, hein, parce qu'on se rapproche de humain, que ce soit, euh, que ce soit de l'avarice, que ce soit de la peur, que ce soit de la méfiance, que ce soit de la mesquinerie, euh, aussi, évidemment, sauf que c'est juste que les enjeux se déplacent et on part d'une, on évacue l'idée de société comme entité abstraite qui euh, dans laquelle nous vivons et on
0: Ouais, sauf qu'il y a un personnage qui vient un peu brouiller euh, les pistes. Tu, 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 tu me vois venir tout de suite. C'est évidemment Olio, la rencontre avec ce jeune flot de 12 ans euh, qui rappelle peut-être d'autres rencontres, celle de Mathias dans Le poids de la Neige ou, ou même cette femme autostoppeuse dans le, le Fil du Kilomètre. Alors, y a-t-il un lien entre ces différents personnages Et qu'est-ce que Olio vient modifier justement dans cette échappée de ce personnage vers la côte ou vers sa famille
1: – euh, Écoute, il y a plusieurs choses. Ce que je dirais, c'est-à-dire qu'il y a le personnage en question. Il y a mon narrateur qui veut retrouver sa famille. Sa famille, c'est sa communauté. Donc, comment fonctionne euh, une communauté, je dirais, familiale? C'est avec un ensemble de, de, de règles. Hein, la famille, c'est quoi? C'est une machine avec une pluralité de mécanismes extrêmement bien huilés. Chacun est à sa place. Chacun a son rôle. Euh, que ce soit explicitement ou implicitement, euh, chacun ah, euh, a ah, tout à fait son, son rôle. C'est ce pourquoi, c'est ce qui est sécurisant, c'est ce pourquoi mon personnage se retrouve retourner dans sa famille, comme on, on évoquait un peu plus tôt. Cependant, la rencontre de Liu, en effet, vient tout brouiller. D'abord, dans euh, sa propre façon d'interagir avec la forêt ou de, 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 de faire sa traversée euh, Jusqu'au camp de chasse familial, mon personnage qui tente d'éviter les rencontres, de se cacher, qui est méfiant, qui tout ça, se retrouve avec un jeune qui a des réflexes de survie comme lui mais qui sont complètement opposés aussi c'est à dire non on va vers les gens euh, on essaie des choses Alors, lui aussi il ment, il est fourbe il euh, masqué, il est masqué pas nécessairement méchant mais il va toujours trouver il est astucieux ratoureux, et donc il va euh, avoir des stratégies de survie qui vont brusquer quand même les je dirais des de mon personnage principal et donc dans cette différence là fondamentale entre les deux il y a quelque chose de vraiment vivant, hein, dans ce décalage-là entre deux personnes qui, finalement, se, se, se lient de, d'amitié, de, de, voire d'un certain amour filial, qui, 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 qui va, qui met progressivement entre eux. Et là où ça achappe, et c'est en tout cas, c'était là, moi, ça devient intéressant, c'est quand ce jeune garçon-là arrive dans, la famille, hein, qui est un mécanisme bien huilé et lui c'est quoi c'est le sort dans l'engrenage parce que lui c'est pas sa famille, il n'y a pas de rôle préétabli, il ne cherche pas à avoir une place, il refuse aussi le le le, le, le les rôles implicites qu'on peut euh, lui euh, lui assigner, il est indépendant, il est libre, il est euh, et donc il échappe à la logique, ouais, à l'autorité familiale et là ça fait en sorte que euh, la famille elle-même, hein, quand elle sort dans l'engrenage, ben là, t'sais, 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 tous les mécanismes se, se, se crisent pour arrêter de tourner euh, bien. Et donc, ça fait ressortir des conflits larvés. Hein, comme dans toute famille, dans toute relation on termine des conflits larvés qu'on porte euh, de façon euh, de façon, je dirais, bien, euh, bien effacée, mais qui peuvent, qui, qui peuvent ressurgir dans certains moments. Et Oyo, ben, c'est lui mm -hmm. qui vient brouiller. Comme euh, tu l'as dit, qui fait brouiller les cartes. Mmh. Alors, tout à l'heure, tu. vas
0: un autre visage. Ouais, ouais. Tout, tout à l'heure, tu évoquais le, la, la notion de territoire. Alors, il y a beaucoup question de questions de territoire dans, dans ce livre. Celui qu'on quitte, celui qu'on se crée, celui qu'on vit, euh, celui qu'on marche, celui qu'on évite, euh, la station, euh, celui, euh, le territoire de la côte. Enfin, j'ai envie de demander, est-ce que d'abord, survivre, déjà, qu'est-ce que tu as appris sur la survie en écrivant ces livres, mais survivre, n'est-ce pas d'abord et avant tout, survivre à ses propres illusions, puisque finalement, à la lecture, on ne peut s'empêcher de penser à la route de Cormac McCarthy, ou peut-être Antoine Volodine, puisque le post-exotisme n'est jamais très loin dans tes romans. Est-ce que, est que contrairement, justement, au roman de Catherine Leroux, euh, « L'Avenir ». Est-ce que l'espoir demeure dans, dans cette ambiance apocalyptique
2: Bien. Je
1: dirais que ce sera au lecteur, à de le, <rire> chaque crée de le voir, lui eux-mêmes, mais pour ma part, euh, on m'a souvent dit, là, je ne vais plus dans le réseau d'anecdotes, on m'a souvent dit, « Mon Dieu, c'est sombre tes trucs !» Puis, <rire> euh, pour moi, je, mais je comprends quand les gens disent ça, mais pour moi, je, pas, euh, ça ne l'aide pas entièrement parce que euh, plusieurs aspects. Donc, l'idée, oui, c'est oui, un roman de survie. Cependant, la survie, contrairement, par exemple, à la route de Cormac McCarthy, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas en train de mourir de faim. Après, jamais personne n'est affamé vraiment. Certains personnages secondaires rencontraient d'autres un peu plus, mais en règle générale, non. Mais les gens ont peur d'avoir faim. Donc, elle est là pour moi la, 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 la notion d'un rapport à la survie à ce stade-là, je dirais de, 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 poste, de post de semi-post-apocalypse. Tu sais, C'est-à-dire que c'est la c'est la peur d'avoir faim qui fait euh, que les gens vont agir de façon. Mais non, mais non, pas la faim elle-même. On n'est pas rendu. Je voulais pas que les gens vont dans le centre tu pour un petit bout de pain. Mais je voulais qu'il y ait des conflits liés à l'approvisionnement sans que ce soit la, la, la faim qui est guide, mais bien la peur d'avoir faim dans quelques mois. Et donc, ils sont dans la forêt. Puis la forêt, par essence, normalement, elle est euh, jugoyeuse, euh, il y a du poisson, euh, il y a des fruits a, Elle est pleine de ressources aussi, la forêt, hein, même les forêts boréales. Et donc, les enjeux de la survie à ce niveau-là, ce n'est pas ça qui guide euh, principalement, je crois, le, 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 les personnages, mais c'est bien la peur avoir faim, ou la peur que les siens euh, s'en sortent euh, plus ou moins bien. Donc, c'est ça. C cette fin du monde-là, elle n'est pas totale. Elle est elle est davantage euh, crainte que euh, qu'en train d'arriver. Et donc, c'est ce pourquoi, aussi, euh, mon personnage, devant euh, lorsqu'il retrouve sa famille, euh, se dit, euh, quand il retrouve sa famille, c'est pas tant, justement, pour avoir quelque chose à manger tous les jours, il retrouve sa famille pour savoir qui il est dans ce monde nouveau et même ce monde ou le monde en général, hein, d'avoir ses repas, mais il voit bien après un certain temps euh, la, la, je veux que cette logique-là de, 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 de sécurité familiale dans un contexte forestier isolé de tout euh, est à la fois paradoxale ou ne tient pas ne tient pas réellement debout, ce n'est pas, euh, ce n'est, c'est une communauté qui euh, qui ne lui convient pas tout à fait. Et donc d'assumer ça et donc de se, ça en dévoiler sur le roman, mais donc de faire comme euh, marche arrière, mais à, à l'intérieur de soi, hein, penser, cest de pas qu'il se soit trompé, mais d'admettre que ce qu'il pensait être l'aboutissement d'une d'une quête euh, physique et euh, intérieure est en fait rien d'autre qu'un euh, qu entre-deux avant un nouveau départ pour mm -hmm. continuer à répondre à ces questions-là. Et donc la notion de survie, elle est davantage. La survie qui est dans mon roman, et je termine avec ça, c'est une survie qui est sociale, qui est existentielle. C'est pas une survie alimentaire. c'est Pour moi, là, il est là le nœud. C'est une survie sociale. Comment assure-t-on un avenir, à un jeune enfant ou à soi-même? Euh, dans ce monde nouveau. Est-ce qu'on est qu s'enferme avec les douze mêmes personnes euh, dans le fond des bois? Est-ce qu'on veut savoir où on va dans tel endroit? Ou est-ce qu'on va... Est-ce qu'on est qu marche vers une espérance quelconque, vers un territoire dont on devine des choses, mais dont on ne connaît pas la réalité, mais qui peut-être peut offrir certaines promesses, ou voir certaines autres déceptions ou qui comportent certains risques? En tout cas, c'est les ambiguïtés moi, pour, euh, avec lesquelles je que j'ai brodé mon risque euh, Qu'est-ce qu'il y a de cet hiver-là Qu'est-ce que, qu -ce que quoi euh, Est-ce qu'il y aura un quatrième J'en ai aucune idée. Il y a une chose qui est certaine, <rire> euh, c'est que euh, comme c'était un programme, comme on disait en début d'entrevue, c'est ça, c'était pas tant planifié que ça soit, c'est ça, trois volets comme ça dans un même hiver. « Écoute, moi, j'ai fait trois romans à date dans ma vie, euh, qui sont publiés, puis c'est trois romans qui racontent, dans le fond, un, un, un même récit, hein, la, la, la poursuite d'un même récit. OK, c'était ça. Et euh, je dois dire, là, un niveau plus personnel, ça a été laboré, l'écriture des ondes, parce que euh, je respectais un, ça, un style des contraintes préétablies. J'essayais de garder, donc, comme un, on parle un peu plus tôt d'un certain niveau de cohérence. Et aussi, ce n'est pas que ça... Euh, que comme ça que je veux expérimenter la création littéraire de mon bar Donc, j'ai besoin, moi, de faire des projets euh, différents. ça, je reste euh, un auteur avec euh, mes obsessions, mes, 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 mes points d'intérêt, ou euh, qu'il soit conscient ou inconscient, un style, un style XY. Là, que... Mais donc, euh, s'il y a un autre tome euh, dans, euh, qui suivra à ça, ça sera peut-être dans plusieurs années, on ne répète pas jamais. Je ne m'engage pas à rien, même pas envers moi-même à ce niveau-là. donc ça, je laisse le flou
0: Absolument mal. <rire> en tout cas, en attendant, en attendant, chère lectrice, chers lecteur, auditeur, auditrices, la forêt vous attend, là où toutes les âmes rêvent de se perdre, mais aucun être ne sort indemne de son étreinte. Après le succès international du poids de la neige, Christian Guépoliquin vous incite à partir à l'aventure avec ce troisième roman, Les Ombres filantes, paru en 2021 aux éditions La Peuplade. Merci d'être venu nous rendre visite à Mission noir, Christian J'avais quitté Montréal en 1989 pour de bon, après ma scolarité de doctorat, ce qui avait déplu à mon père et encore davantage à ma mère qui ne comprenait pas du tout comment je pouvais désirer passer ma vie sur le continent européen. Celui-ci avait connu trop de guerres que ses propres parents avaient voulu éviter. Le reste de la famille à Carmen avait été massacré dans les camps de concentration. Mais bien sûr, de cela comme de mon départ vers l'Australie, mes choix européens, nous n'avions jamais parlé. Dans mon milieu, on taisait tout, on gardait le silence sur ces douleurs. Et ce qui m'avait attiré à l'université, c'était cette possibilité factice, en fait totalement factice, maintenant je ne le sais que trop, de pouvoir tenir une conversation constructive sur tout, absolument tout. Il me semblait que le monde intellectuel était ouvert et offrait une hospitalité à la pensée. Ceci est un extrait d'Impromptu de Catherine Mavrikakis, paru en 2022 aux éditions Heliotrope. Dans un court roman, Catherine Mavrikakis entreprend de décrire les liens qu'entretient le vieux continent avec l'Amérique du Nord et en particulier le Québec. Envisagé avec une dose d'humour et une pincée d'ironie bien sentie, ce texte nous narre la rencontre surprenante entre une jeune étudiante, sans le sous-spécialisé en littérature allemande, Caroline Ackermann Marchand, et son professeur, Mueller stahl au détour d'un distributeur de billets de banque. Bien en sur la manière d'utiliser le dit guichet automatique, le vieux professeur lui réclame de le dépanner de quelques billets. De façon assez étonnante, ce sont les prémices d'une relation qui se révélera unique et privilégiée à long terme entre les deux personnages. C'est aussi et surtout le moyen pour Catherine Mavrikakis de tourner en dérision quelque chose de la condescendance européenne qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans les rapports qui se tissent entre l'Europe et les autres continents. Cette satire, qui n'épargne ni les uns, ni les unes, ni les autres, permet également de se moquer de l'admiration béate des intellectuels québécois et nord-américains et n'est pas sans rappeler le long soliloque rageur du troisième roman de l'autrice, fleur de crachat, dont les premières lignes vibraient de, je cite, « je saccage »,« je ravage »,« je ruine ». Je pulvérise. C'est avec grand plaisir que je reçois Catherine Mavrikakis ce soir à Mission entre Noire. Bonsoir Catherine.
2: Bonsoir Eric, merci de me
0: recevoir. Ça fait très plaisir de vous avoir ce soir. Comme vous l'écrivez si bien en quatrième de couverture, je cite « J'ai voulu écrire un texte comique et acerbe, parfois affectueux, souvent cruel ». Par quel hasard vous est venue l'envie d'écrire ce très court texte et j'ajouterais de laisser libre cours à votre ou à vos émotions.
2: Ah écoutez, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, les éditions ont allé en France, ont une très belle collection qui s'appelle Fiction d'Europe". Le directeur littéraire de la maison d'édition m'a demandé euh, de faire un texte sur l'Europe. J'ai dit mais moi je vis aux au Canada, au Québec, euh, aussi parfois un peu où, où aux États-Unis, euh, quand mm. je ne connais pas beaucoup l'Europe, même si c'est mes origines. Et ben, elle m'a dit ben, « je, je vous laisse complètement carte blanche ». je me suis dit « mais mon rapport à l'Europe, c'est mon rapport à mes parents qui là ». Et puis, complètement euh, européenne. Donc, je me suis dit « ah, mais il faut que je raconte cette fascination pour l'Europe que j'ai mes études. Je ne suis pas la seule à avoir. Je pense que beaucoup d'intellectuels au Québec ont été formés par des intellectuels qui viennent d'Europe aussi. Donc, je me suis dit, mais je ne vais pas faire quelque chose de trop sérieux. Je vais essayer de faire une farce. Et comme le, 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 c'était très court, voilà, c'était une commande, donc le modèle était très court. Je me suis dit, bon, ben, ça va être un, un affrontu, quelque chose un peu drôle, bon, un peu comique avec un personnage qui est un peu caricatural, qui est le professeur euh, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Hein, parfois, on commande et, et voilà, c'était l'occasion toute rêvée pour me permettre de, de dire des choses que je ne savais pas tout à fait en moi.
0: <rire> Impromptu, adjectif ou adverbe désigne une visite improvisée à l'improviste ou encore une pièce musicale pour piano à l'époque romantique, comme chez Schubert ou Chopin. Laquelle de ces définitions vous sied le mieux ici
2: ben écoutez, pour moi, c'était euh, que j'allais faire quelque chose d'improvisé moi-même. J'ai l'impression que mon texte, je n'allais pas faire un grand texte, enfin, un petit texte, que je faisais ça à l'impromptu, parce qu'on me le demandait, <rire> et que ça correspondait aussi à euh, cette, cette, euh, cette arrivée du professeur Nuller-Salle dans la vie de Caroline Ackermann-Marsan. Donc, euh, il arrive à l'impromptu, il va changer sa vie. Donc, euh, l'impromptu ce hasard, cette improvisation euh, a des conséquences et euh, j'avais envie de montrer ça dans la vie et puis dans le texte. Je vois vraiment, je, je dis ça euh, pas du tout euh, par modestie. Ce texte est une espèce de... Pour moi, c'était quelque chose de... Mais beau, j'avais écrit quelque chose de comique et rapidement. Vous voyez, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui était comme ça euh, relever un défi il y avait un côté il y avait un côté bonne élève parce que <rire> dans mon texte euh, ma narratrice est, est, est une élève c'est une étudiante et mon j'ai fait ça comme une bonne élève qui va écrire euh, un texte euh, sur euh, une commande euh, comme un devoir d'école. et je vais dire un peu euh, de, texte qu'on me
0: demande d'écrire, de, voilà. On ne peut que sourire en lisant la dédicace justement à mon grand professeur, ton élève pour l'éternité, <rire> une, tendre, une tendre ironie à l'adresse de tous les Karl-Heinz-Mueller-Stahl, qui est votre, un de vos personnages principaux. Euh, qui est-il qu est ce professeur Que représente-t-il pour vous dans, ben, dans ce texte
2: ben dans le texte, il représente l'Europe, il représente un accès à l'Europe. Caroline Ackermann-Marchand vient d'une famille de, où le, où, à moitié québécoise et à moitié européenne, et euh, elle n'a pas accès à la langue allemande de, de sa mère. Et puis, euh, lui, euh, ce professeur, lui, qui est professeur d'allemand, qui est germaniste, lui permet d'avoir accès à ce passé maternel... Et puis, à l'Europe qu'elle n'a pas, parce qu'il va lui permettre d'avoir des bourses, qu'il va lui permettre d'aller en Europe, ce qu'elle n'a jamais fait, malgré ses origines européennes. Donc, c'est comment quelqu'un qui l'a un peu sorti euh, de, de, de ses impossibilités. C'est un rêve, d'abord. Euh, on s'aperçoit que ce rêve de l'Europe, comme ce professeur européen, c'est quelque chose un peu qui est un peu grotesque, un peu ridicule, elle ne connaît rien de lui, il est là, il, vit, euh, il est un maître, mais en même temps, il est un maître parce qu'il est en Amérique du Nord, elle se pose toujours la question mais pourquoi il, est, il était si gros, il aurait peut-être eu un poste en Allemagne, vous voyez ce que je veux dire, elle s'aperçoit qu'elle a euh, quelque chose comme de l'air jatte de l'Europe à travers ce ce, ce professeur-là mmh, mmh. euh, bon en même temps c'est tout ce qu'elle a et elle aime bien ce, ce, ce kit qui qu'elle ça trouve aussi avec lui quand elle va manger au restaurant parce qu'il des, des, ne va, va manger que dans des restaurants qui essayent de reproduire l'Europe mmh.
0: C'est un moment très drôle d'ailleurs dans, dans, dans le roman. Alors ce texte se situe entre autobiographie, autofiction, création, mais il n'y a pas vraiment de hasard puisque ce distributeur de, de billets se trouve très proche de l'Université de Montréal, ce qui n'est pas par hasard vous concernant. Et Caroline Ackerman marchand rêve d'embrasser une carrière universitaire. Bref, vous dépeignez le rapport entre un professeur d'origine européenne et son élève dans le petit milieu universitaire montréalais des années 80. C'est une relation quand même assez toxique, n'est-ce pas euh, Sexiste, paternaliste, c'est quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui, bien entendu.
2: Bien sûr que non. Mais, <rire> non. mais, mais euh, je, voulais, je voulais décrire la, la, vous avez raison, la toxicité de cet rapport, mais en même temps il y, y a quelque chose de très sincère dans, mon, dans ma dédicace, c'est-à-dire que je crois quand même que, étant donné l'époque, euh, ce professeur, dans les années 80, lui a apporté l'Europe sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un hommage. Et c'est difficile de rendre un hommage tout en étant euh, Comment aurait-elle eu accès à l'Europe à l'époque Elle aurait pu travailler avec une femme, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes qui journalistes à l'époque. voyez ce que je veux dire Tout est, tout est un peu comme ça. C'est-à-dire euh, comment faire avec l'époque et euh, comment, euh, comment le, le monde a changé et même l'enseignement de la littérature allemande a changé. Mais vous avez raison, euh, euh, j'avais pas envie d'étaler sur la complexité de la relation, mais il y a quelque chose de quand même de très gênant dans cette relation pour le lecteur. Mais j'ai voulu que la narratrice soit maître. Parce que comme elle ridiculise tout le temps le professeur par l'écriture, euh, j'ai l'impression qu'elle n'est pas une tout perdante, là, dedans
0: elle arrive à se moquer du tout le C'est un thème qui revient souvent dans vos livres, ce sentiment d'être à cheval entre deux cultures, l'Europe et euh, l'Amérique. Euh, le vieux professeur précise un point fondamental dans le texte. Il dit « Vous faites sûrement partie de ces familles nord-américaines d'immigrants du vieux continent qui ont oublié de transmettre la langue du pays natal aux enfants. En quoi ne pas parler allemand est inexcusable <rire> ?»
2: Ben, je ne sais pas si j'ai été une réponse à mon expérience personnelle. Moi, mon père ne m'a jamais donné la langue grecque. Je ne connais pas le grec. Et bon, vous savez, à chaque fois qu'on qu entend mon nom, on pense que je parle grec. On se, on se demande. Alors, je ne sais pas si j'aurais voulu parler le grec, mais c'est étrange d'être élevé euh, avec un nom comme le mien, par exemple, et ne pas parler grec. Vous voyez, il y a comme quelque chose de... Il y a un effet d'étrangeté. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est bizarre. Je, 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 évidemment, pour lui, c'est horrible parce que l'allemand, c'est ce qu'il a dit au monde. Mais, 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 mais j'avais envie de montrer cet écart entre euh, ses origines et euh, ce que euh, l'immigration crée euh, comme problème. Et je pense que ma narratrice, son amour de l'Europe, vient du fait qu'elle en a pas, a pas pu connaître l'Europe par ses parents, puisque sa mère ne lui en a pas vraiment parlé.
0: Euh, votre professeur, d'ailleurs, n'est-il pas le reflet euh, d'un monde disparu, le, le, le 20e siècle, voire même avant, un, 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 des siècles qui nous apparaissent en miroir déformé, finalement, à, à travers un héritage littéraire, euh, mais, mais finalement qui, qui se révèle complètement déconnecté des enjeux d'aujourd'hui euh, vous mettez à mal ces, ces constructions imaginaires, euh, mais ces constructions qui vous ont forgé, néanmoins, en tant que professeur.
2: Vous avez tout à fait raison. Je parle d'un monde est qui est peut-être euh, qui peut-être n'est euh, pas disparu. Quoique, euh, je pensais l'autre jour, quand même, quand on va à Légas, on a le Paris, le Paris on a une tour Eiffel, devant nous, à, 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 <rire> on a le canon à de Montréal, vous, vous voyez ce que je veux dire Il y a quand même un rêve d'Europe qui est pas seulement d'ailleurs pour les intellectuels, mais il y a une un Europe qui, que le monde entier, dont le monde entier rêve. Alors, peut-être qu'à l'université, on, on a quand même beaucoup critiqué grâce au décolonialisme l'Europe, mais, mais j'ai l'impression que malgré tout, il reste. Le, le rêve européen fonctionne encore. <rire> Je veux dire, il fonctionne peut-être tout à fait autrement. Maintenant, on n'a plus le droit de la. On on va à la Mais il mais, <rire> mais, 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 y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose de l'autorité de l'Europe dans la culture on a du mal à
0: se <rire> débarrasser. On risque moins l'inondation à Las Vegas. <rire> Tout à fait, c'est le désert quand même. Je citais Fleur de Crachat en intro, mais j'aurais pu citer aussi Ça va aller, votre second roman, où sur un ton plus acerbe qu'ici, dans ce roman-ci, vous dénoncez en 2002 une sorte de soumission du monde intellectuel au Québec et à une idée de grandeur de la culture européenne. Est-ce que c'est toujours le cas, selon vous
2: Rien moins que cette solution dans. Euh, je pense à la question de, Par contre, je crois que le monde universitaire est un monde excessivement soumis à l'art où, où on découvre beaucoup de rébellions. Et ça m'a toujours fait beaucoup de peine parce que je suis universitaire. Mais euh, j'ai l'impression, mais j'ai beaucoup de mal à voir des esprits Dans la l'université alors qu'il me semble que la fonction première de l'université, c'est d'apprendre aux gens à penser par eux-mêmes.
0: Pour devenir une éminente spécialiste de la littérature allemande, bah, il faut connaître ses classiques. Karl-Heinz mueller stahl cite les frères Schlegel, Friedrich d'un côté, Auguste de l'autre, écrivain, poète, traducteur. Il cite Novalis, Ludwig Tieck et entre autres, des figures incontournables du romantisme allemand. Caroline, elle, s'intéresse à ce qu'il manque dans l'étude de ce romantisme allemand et précisément ce qu'il y manque. Ce dont elle parle, c'est la place des femmes.
2: Oui, tout à fait. Et ben, ça, c'est un peu tout biographique, parce que parce que ma thèse, j'étais sur les romantiques également, pour vous, pour vous dire la vérité. Et à un moment donné, j'avais vraiment, dans les années 90, dans le barrage de François de Crota, où, euh, je voyais une femme qui enseignait les romantiques allemands autrement que comment j'avais appris à l'université. Et euh, c'était Anna Sigula, je ne sais pas si vous voyez, une, une actrice de Fabienne Teller, qui jouait cette, cette, cette femme qui enseignait les, les femmes romantiques allemands. Et ça a été pour moi un bouleversement. C'est-à-dire je me suis dit, il y a une autre façon de comprendre la culture qu'on ne voit pas, ou à laquelle je n'ai pas accès. Donc, euh, pour moi, ça a été euh, très important parce que la culture européenne elle a aussi des, 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 des moments de, de, de rébellion en elle. Ce n'est pas juste une, une culture conformiste comme tout. C'est aussi des les, les romantiques allemands ont été des gens qui n'étaient absolument pas conformistes C'est un peu la qui, qui fait en sorte que ça donne des canons euh, qu'on ne peut plus discuter, Mais ce pas du tout ça le but des romantiques allemands. Donc, les femmes, pour moi... Euh, je pense qu'au contraire, généralement, il y avait une volonté d'inclure de, de, les femmes dans la littérature, et euh, qu'on qu oublie souvent. Donc je crois que les femmes de l'université, un... ou les femmes de la pensée, ça n'a pas toujours fait bon ménage. Et mon, mon personnage, elle essaie justement de rétablir cette attitude, cette attitude.
0: Une des citations préférées du professeur est tirée de Novalis. Je cite « Celui qui regarde la vie comme autre chose qu'une illusion qui se détruit elle-même est encore prisonnier de la vie ». Cette phrase résume bien l'état d'esprit de votre professeur qui préfère finalement la représentation de l'Europe un peu gauche, de pacotille ici à Montréal, plutôt finalement que sa réalité brute euh, comme celle d'enseigner de, en, finalement là-bas. Alors pourquoi, selon vous, vous dites d'ailleurs, il aimait l'Europe telle qu'elle venait à lui en importation
2: oui, c'est quelque chose que j'ai senti comme enfant d'immigrant de ma mère. Ma mère, elle avait quitté l'Europe il y a 50 ou 60 ans, et avant sa mort, et puis elle, elle regardait ces dessins, et elle connaissait rien d'europe de je quand elle, elle n'allait plus du tout en Europe. Et euh, elle n'était pas assez victime, mais elle, elle, elle aimait beaucoup son Europe, qu'elle pouvait la voir sur ses dessins. Euh, pour, euh, elle, elle pouvait garder son image pour, euh, des années 50 de l'Europe, Là, vous n'avez plus le sens. Il y a dans, dans beaucoup d'exil euh, la volonté de conserver un passé intact. Mmh. Voilà, Il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'exil qui permet une espèce de cristallisation euh, d'un affect.
0: Alors l'approche par Caroline de la littérature en langue allemande est plus riche et adaptée à son époque et, et aux intérêts des étudiants, en revanche. Plusieurs raisons sans doute à cela. Sa nomination en Australie, vous en parliez tout à l'heure. Mais aussi une jeunesse qui s'identifie plus à Kraftwerk, à Bernard Schlink, à Elfried Jelinek euh, bah, que Schopenhauer. Euh. D'ailleurs, vous, vous, vous la traduisez, cette, cette idée, par cette phrase « le passé empêche toute identification ». Euh, même si finalement par la bande on découvre que euh, ce serait peut-être euh, la littérature le problème ou, ou, ou euh, le manque d'intérêt pour la littérature
2: bah, Je pense qu'on lit beaucoup euh, le passé comme ce qui empêche euh, en ce moment euh, des choses d'émerger. Moi je crois que ce qui est intéressant c'est de faire une pratique de l'anachronisme. Mettre... Pour moi, il y a des choses qui sont communes. Euh, à travers les époques. Peut-être que c'est la façon d'enseigner la littérature qui est un peu compliquée. Peut-être qu'on n'arrive pas à montrer des liens entre le passé et le présent. Ça une... Moi, je pense à quelqu'un qui reste mon modèle. C'est quelqu'un qui se bon, fait On arrive à montrer les liens entre le texte de mer et euh, les séries télévisées maintenant actuelles. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire de pouvoir montrer aux gens que le passé, c'est aussi notre présent. Et que pour comprendre notre présent, il faut aussi il faut comprendre le passé et vice-versa. Donc, c'est peut-être une façon de comprendre le passé qui n'est pas la bonne. Et il faut arriver à créer des, des structures où on met des choses ensemble qu'on croit qu'ils ne vont pas d'abord ensemble mais qui vont très bien.
0: Alors il y a une forme de culpabilité qui naît également euh, chez euh, votre euh, personnage, qui, qui survient à la mort en fait de, du professeur et, et, et à la mort quasiment en même temps de son père. Euh, D'où peut venir cette sensation de, de culpabilité Est-ce que c'est le fait de s'être créé justement une famille de substitution intellectuelle malgré elle
2: Oui, oui tout à fait. Elle, par rapport à son père, c'est a trahi son père en ayant une autre famille. Qui était qui que la, la, le, père, euh, le père symbolique de, de la littérature allemande. Mais je crois que si elle se sent coupable par rapport à son professeur, parce qu'elle ne va pas être fidèle à vous, elle va penser, euh, elle va pas prendre sa place à l'université, mm -hmm. à la littérature allemande. Je pense que cette jeune femme, la Kierman elle est coupable par rapport à toute instance paternelle parce qu'elle trahit. Et trahir, c'est nécessaire il faut travailler dans la vie pour réussir à devenir soi-même. Euh, si on reste trop fidèle à des gens, de façon un peu bête, bête eh ben, on n'arrive pas à penser. Alors, c'est un peu comme mon texte, c'est-à-dire, à la fois, c'est un hommage, mais en même temps, c'est une trahison. C'est-à-dire, c'est un hommage, mais c'est pas en disant, oh mon Dieu, quel grand professeur, c'est en, en montrant le travers du professeur aussi. Donc, j'ai l'impression que la trahison est quand même un moyen d'existence ou de, naiss de, de, de naissance pour euh, cette jeune intellectuelle-là.
0: Pour finir, j'ai envie de vous demander, euh, l'expression « vieux continent » n'est-elle pas galvaudée aujourd'hui, puisque l'on reconnaît qu'en Amérique du Nord, l'histoire des premiers peuples a été si peu racontée, si peu euh, documentée Est-ce que finalement, ce regard euh, européen centriste n'est-il pas en train d'avoir moins d'influence
2: ah oh, mais vous avez raison, C'est le vieux continent, euh, je pense que c'est très galvaudé et je pense que justement on peut penser qu'il y a eu quelque chose bien avant l'Europe ou parallèlement à l'Europe. Mais aussi je pense qu'on peut apprendre de l'Europe si on n'est pas en train de la rendre complètement euh, conflit. L'Europe est très moderne aussi. L'Europe a, a des problèmes. La communauté européenne, ça a été très intéressant. Elle, elle a été, maintenant, elle est cassée par le Brexit. Elle a des problèmes de modernité. L'Europe, c'est pas une Europe. C'est une Europe qui est en train d'essayer d'inventer l'avenir et qui ne sait pas l'inventer. Et dont l'Amérique du Nord, le monde, va, va prendre un peu le coup pour savoir comment avancer. Donc, euh, je pense que maintenant, euh, ce pas du tout le vieux continent. Je pense qu'il faut essayer de voir l'Europe dans ce qu'elle a de, de jeune de
0: jeu Europe, en fait. Voilà. Voyez, chères lectrices, auditeurs, auditrices, comment un destin peut se jouer au guichet automatique d'une banque un 1er juillet 1985 sous des effluves de sueur et de guerlins D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, aviez-vous quelque chose contre les parfums guerlins <rire> Peut-être, je je ne sais pas. Oh non, pas du tout,
2: je... Non, non, pas du tout, je les aime beaucoup, en fait. Mais il fallait bien que je trouve que le passé devait avoir une odeur. Voilà.
0: En tout cas, voyez comment remettre en perspective l'impérialisme culturel de l'Europe dans un texte à la fois comique et acerbe, impromptu de Catherine Mavrikakis, paru en 2022 aux éditions Héliotrope Merci d'être passée à Mission Noir, Catherine. Voilà qui met fin ce soir à mission Encre Noire, le tome 33, le chapitre 373. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Christian Gay poliquin pour nous présenter Les Ombres Filantes, paru en 2021 aux éditions La Peuplade, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Catherine Mavrikakis pour nous présenter Impromptu, paru en 2022 aux éditions Heliotrope. Euh, voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Deu as o foi...
2: oh, negócio tava bom, viu?